0: Om de unga väljarna fick bestämma skulle Sverige få en högerregering. Ja, så ser opinionen ut enligt Statistiska centralbyråns senaste mätning. Vad beror det här på och vad kan det få för betydelse på valdagen i september? Välkomna till Studio DN, jag heter Palmira Koukari-Menga och jag säger hej till Hans Rosén, politikreporter här på Dagens Nyheter. Hej, hej. Ni har tittat på väljare mellan 18 och 29 år, hur skulle riksdagen se ut om de helt fick välja?
1: Ja, eh, om de skulle ha röstat nu i maj då, när den här mätningen gjordes som vi använt oss av, vi ska ju berätta lite mer om den sen, Eh, eh, då skulle vi ha fått ett resultat som i riksdagen om man räknar om det där till riksdagsmandat så skulle det ha blivit en väldigt tydlig höger majoritet i riksdagen 187 mandat eh, och mot 162 då, eh, för vänstersidan och när jag säger vänstersidan, det är lite, det här med resalternativen är ju lite komplicerat nu, men när jag säger vänstersidan då pratar jag om de partierna som idag stödjer Magdalena Andersson Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Mm. Medan högersidan har 187 mandat. och pratar vi om de fyra partier som vill göra Ulf Kristersson till statsminister. Då. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Så att det så skulle det se ut om de mellan 18 och 29 år. Det är det vi menar med unga i det här sammanhanget. Då.
0: Just det. Och vad är det för siffror ni har använt?
1: Eh, då har vi använt Statistiska centralbyrån siffror. Då, och De eh, gör ju den största mätningen som görs, opinionsmätningen som görs i Sverige. Den gör de två gånger per år. Och de kör med den klassiska klassiska metoden för att få så stor tillförlitlighet som möjligt ur de här mätningarna. Och de gör dem i maj och i november. Så det kommer nu i början av juni som hade gjorts i maj. Och just under valår så tillmäts de där en särskild betydelse. Det är den sista SCB-mätningen före valet. Och då har vi bett dem och de har tagit fram åt oss då särskilda siffror för olika åldersgrupper. Då, hur de i olika åldrar har svarat på den frågan som lyder hur skulle du rösta om det varit val idag? Just det. Så. det och sen när jag pratar om mandat här då, då har vi använt de siffrorna och sen har vi använt en kalkylator som valmyndigheten har på sin sajt där man kan stoppa in siffror från opinionsmätning och få fram ett ungefärligt Det är ju lite annorlunda när man är i ett riktigt val för då kommer ju ju mandaten valkretsvis och sådär. Men det är i alla fall ett hum om hur det skulle kunna se ut.
0: Och när ni har gjort den här sammanställningen, vad sticker ut där tycker du?
1: Ja, en sak som ju sticker ut det är ju då att Miljöpartiet har tappat greppet om de unga väljarna. Det kan man väl säga. Miljöpartiet har ju tappat Ligger dåligt till i opinionen överhuvudtaget. Men de har ju varit ett betydligt starkare parti bland de unga tidigare. Men men är i princip nästan lika svaga i den yngsta åldersgruppen nu som de är i de äldre grupperna. De ligger under riksdagsspärren även bland de unga.
0: Och samtidigt så för unga väljare så är klimat och miljö den allra viktigaste valfrågan enligt den senaste rapporten från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Varför går det ändå så dåligt för MP bland de unga väljarna?
1: Ja, det där är ju en fråga som så säkert miljöpartisterna själva funderar väldigt mycket på. Vi, vi kan ju påminna då om att det är precis fyra år sedan nu eh, som Greta Thunberg slog sig ner utanför riksdagshuset inför det förra valet. Och så har vi ju haft den här väldiga... ...manifestationerna av unga människor för klimatet... ...det här Fridays for Future som har blivit en, blev en internationell opinion. Så man kunde ju... Spontant hade jag ju liksom trott att det där skulle ha gjort ett större avtryck... Då ...bland unga väljare. Eh, så vad det beror på... Det kan jag inte jag säga bestämt... ...men vi har pratat till exempel med Rebecca Forsberg... ...som är språk, ett av två språkare för grön ungdom. Hennes analys är att det är eh, ju hänger ihop med att det går dåligt för partiet generellt men hon tror också att det är ett problem inför de unga väl att man har suttit i regeringen under lång tid och då haft ansvar för klimatpolitiken samtidigt som ju alla rapporter visar på att det går för långsamt med klimatomställningen. Och det har ju varit Greta Thunbergs budskap hela tiden. Hon har ju varit väldigt arg på, på vuxna generationer. Varför gör ni inte mer? Varför går det inte snabbare? Och då blir det ju ett problem för Miljöpartiet att man har ju faktiskt styrt klimatpolitiken under, och under sju år. Och många av de många väljarna, de, ja, de första gångs väljarna i alla fall, de kanske inte ens minst något annat än att Miljöpartiet har suttit i regeringen. Mm.
0: Så kan man säga någonting om vart de här unga klimatväljarna så att säga tar vägen istället.
1: Det har vi inga, inga siffror på eh, exakt, men man kan ju ändå fundera. Man, man kan ju konstatera till exempel att vänsterpartiet är sta- relativt sett starka i den här gruppen. Eh, in, inte kanske så starka som man skulle kunna tro, men, men bland inte minst unga kvinnor så är Vänsterpartiet starkt. Det, det kan vara så att en del väljare har gått dit. Har ju, eller vad säger jag, Vänsterpartiet har ju ända sedan Jonas för att etablera sig som inte bara ett rött utan ett grönt parti och, och haft en ambitiös klimatpolitik Så det kan vara en förklaring. Sen är väl en annan förklaring att klimatfrågan har ju blivit en sån där fråga som alla partier måste ha något slags svar på. Sen kan man ju, ja, sen kan man ju förstås olika åsikter om olika partiers klimatpolitik men det, inget parti kan, kan liksom helt strunta i det. Man, man kan väl säga att Sverigedemokraterna prioriterar frågan lägst men även de har ju någon slags svar på frågan. Så att konkurrensen har ju ökat också. Mm.
0: Och Det här med att eh, klimat och miljö är den viktigaste valfrågan för unga och i den här sammanställningen som, som ni har gjort så är Moderaterna det största partiet. Hur går de här två ekvationerna ihop?
1: Ja, det kan jag bara resonera kring då. Men, men för det första är det ju så att det är klart att det här är ju inte den enda frågan. Även om den totalt sett är den viktigaste frågan då enligt SOM-institutet bland de unga så är det förstås inte den enda frågan som unga tar ställning till så att säga. Det här att brottsligheten, gängkriminaliteten är en stor fråga i samhället. Det gör förstås intryck på unga väljare också även om man inte prioriterar den lika högt kanske. Ehm, och, och där har ju Moderaterna varit väldigt eh, offensiva liksom, i, den, i den frågan. Och sen eh, ja, sen är det, det kanske är så att jag menar, Moderaterna har på sitt sätt försökt nu skaffa sig en tydligare klimatprofil. Den är väldigt den är ganska annorlunda mot miljöpartiet ehm, och från Miljöpartiets håll och från vänsterhåll ifrågasätter man Moderaternas sätt att tackla frågan. Men de, man har ändå skaffat sig en en klimatpolitik och, och kanske på det sättet också kan fånga upp en del unga som tycker att den frågan är viktig.
0: Mm. Hur viktig är den ungar väljargruppen för slutresultatet i riksdagsvalet i september?
1: Ja, då är det så att, nu ska vi se, jag, ska se på de här. jag plockade fram lite siffror från SCB kring det här då och då är det ungefär den här gruppen 18-29 till då landar man på ungefär att det är 16% ungefär av väljarkåren så det är klart att den är betydelsefull men den den väljargrupp som har ökat mest enligt SCB till det här valet, det är de allra äldsta så att ja, det är klart att det spelar roll och hur de unga röstar, men det är ju inte helt avgörande heller
0: vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om de unga väljarnas betydelse i riksdagsvalet. Du lyssnar på Studio DN idag om att Sverige skulle få en högre regering om de unga väljarna fick bestämma. Hans rosen, politikreporter här på Dagens Nyheter. Moderaterna är alltså det klart största partiet enligt SCBs senaste sammanställning- varför går det så bra för dem bland de unga väljarna?
1: Ja, de fick ju då eh, ungefär 29 procent om jag minns rätt eh, i den här opinionsmätningen som vi utgår ifrån som SCB har gjort. Då. De är ju det klart största partiet och de har fem procentenheter upp till, eller ner till Socialdemokraterna på plats två då. Och och det kan man ju fundera kring. Man kan säga att Moderaterna är ett parti som generellt har en ung åldersprofil. Man är starkast i den yngsta gruppen och betydligt svagare i den äldsta gruppen. Man har en helt omvänd ålderspyramid mot Socialdemokraterna. Som är tvärtom, de är svagast i de yngre grupperna och och starkast bland de äldre. Och och varför går det bra för Moderaterna då? Vi har ju pratat med Matilda Ekeblad som är ordförande för Moderata ungdomsförbundet då. Och eh, hon har ju några tankar kring detta. Hon menar på att, hon gör liksom en liten samhällsanalys där att, och, och, och peka på det här eh, samhällsklimatet där vi har influenser som spelar stor roll för unga människor och eh, folk blir stjärnor själva på Youtube på olika sätt. Det är en individualism i samhället och eh, som i nuläget verkar liksom tilltala unga och då är, är det kanske inte om, om man har den inställningen om man ser individualistiskt på samhället eh, så är ju Moderaterna inte ett konstigt val så att säga, det är ju ett, ett parti som som är liberalkonservativt och, och sätter, sätter individualismen högt så att säga, så att det skulle ju möjligen kunna vara en förklaring, sen så Sen kan man ju säga att Moderaterna, Moderpartiet har ju dragit sig mer åt det konservativa hållet under senare år så att säga. Man har betonat mycket brott och straff och att man ska vara hård mot kriminaliteten och man har också blivit lite mer nationalistisk och försvaret är viktigt så att Moderaterna är ett parti som rör sig mellan polerna, liberalism och konservatism. Och nu har man väl tippat över åt det konservativa hållet. Men Matilda Ekblad, och nu talar hon ju i egen sak, hon vill väl då säga att Muff har fortsatt att vara liberalt så att säga. Och att det skulle möjligen kunna vara ett skäl till att, att de har hjälpt till att suga in unga väljare. Då. Mm.
0: Och om vi tar ledaren för det andra laget, eller vad vi ska kalla det för, alltså Socialdemokraterna, det andra största partiet i den här sammanställningen... Hur går det för dem bland de unga väljarna generellt? Ja, det
1: har ju gått lite bättre nu på sistone. De har ökat i den här mätningen men det ligger som sagt fortfarande klart efter, efter eh, moderaterna där. Och det, och det är ett generellt problem Socialdemokraterna har haft länge. Att man har en dålig återväxt i, i, i väljarkåren helt enkelt. Och man är, man är starkast bland äldre och på landsbygden. och, och eh, och, och, och varför det är så, ja, det, det har jag inte något riktigt bra svar på. Faktiskt. Det är säkert något som SSU funderar mycket på. Eh, men de har vi inte pratat med den här, i det här sammanhanget.
0: Mm. Vi har varit inne på det här lite grann redan. Eh, men när det gäller Miljöpartiet eh, så har de ju gått kraftigt ner de senaste åren bland unga. Inför valet 2014 så uppgav nästan 16 procent av de unga väljarna att de skulle rösta på Miljöpartiet- vad tror de själva att de behöver göra för att öka stödet bland unga väljare igen?
1: Ja, om man återvänder då till Rebecca Forsberg som vi har pratat med i det här gröna språkröret i, i grön ungdom. Då. Så hennes analys är att den här positionen som man har skaffat sig nu utanför regeringen- eh, skulle kunna vara mer gynnsam, där man kan vara mer ideologisk, mer principiell, mer tydlig. Man dras inte in lika mycket i svåra kompromisser, där det blir lite otydligt vad partiet står för, utan står utanför och elda på, kanske lite grann sida vid sida med Greta Thunberg då kanske. Det tror hon på i alla fall, och hon ifrågasätter att Miljöpartiet skulle sätta sin ny regering, utan kanske befinna sig... Utan för att göra det som centerpartiet gjorde efter förra valet ha ett avtal med regeringen där man kräver ett antal tydliga vinster på klimatområdet. Då. Men det där kan man vidda vända på. Vår, vår politiska kommentator Eva Stenberg skriver en analys också i, 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 ihop med den här granskningen som vi har gjort, då. Och hon resonerar ju lite grann tvärtom att. De unga är, har ju bråttom, så att säga. Och det är ju bråttom med klimatet. Och det är ju någonting som Greta Thunberg har, ta, har tagit väldigt mycket fasta på. Att det måste hända någonting nu, inte sen. Och då eh, resonerar ju Eva så att, och det, det har ju en poäng i förstås, att vill man få saker att hända, då finns det inget bättre att ställa att vara på än i regeringen. Så att, och det här speglar väl... Jag tror att det finns poänger med båda de här resonemangen Och det visar väl lite hur svår... Svår, alltså miljöpartiet har hamnat i en väldigt svår situation. Man måste vara med och försöka påverka, för det måste hända något med klimatet. Samtidigt är det väldigt svårt i regeringen att göra tillräckligt. Och det, det, det är ett svårt dilemma för dem. Mm.
0: Vet man någonting om hur Socialdemokraterna skulle ställa sig till det? Vill de helst ha regeringspartners eller partier som de har så kallade avtal med?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tror att de trivs rätt bra just nu som en enpartiregering. Det är det har varit komplicerat för dem att regera ihop Miljöpartiet. Men de, de, strategiskt så var det ju nödvändigt för dem att bygga en, en allians med Miljöpartiet, i, i och med att de, de är inte är så stora som de var för. Eh, men ja, det, det känns ju som att eller min, min bild är att Socialdemokraterna sneglar väldigt mycket på Centerpartiet nu. Eh, och kanske, vi får väl se, eh, kanske är man mer intresserad av att, att ha in Centerpartiet i nästa regering men man kommer ju ändå vara beroende av Miljöpartiet på något sätt så att man vill ju liksom inte klippa banden med dem heller de, de behövs också i, i Magdalena Anderssons regeringspussel
0: mm. Och när man tittar på de här åldersgrupperna eh, med skillnaderna mellan de yngre och de äldre väljarna idag Hur stora är de ideologiska eller politiska skillnaderna mellan åldersgrupperna?
1: Ja, som sagt, när det gäller prioritering av sakfrågor så, så är det en, enligt SOM-institutet då, så att klimat och miljö är viktigare för, för de unga än, än för andra det Den bilder inte riktigt helt entydig, men vi håller oss till SOM-institutet nu som ändå är en väldigt stabil och pålitlig källa så att säga, för sådana här saker. Så där finns det en skillnad, men om man tittar på de här lite mer klassiska höger-vänsterfrågorna som handlar om, om valfrihet, om, om höga eller låga skatt om man ska jämna ut inkomstskillnader eller tillåta inkomstskillnader då är det väldigt små skillnader faktiskt mellan olika välde, åldersgrupper så att säga. Det kommer en, en väldigt färsk som rapport och även om detta nyligen. Så att det, det finns inte någon, där är inte skillnaden särskilt stor i, i de av så att man ska inte liksom man kan inte tänka på det här valet som att det är ett generationsval där det står de unga står mot de äldre. Det är mycket mer komplext än så.
0: Mm. Och hur ser de här skillnaderna ut eh, mellan könen?
1: Ja, alltså... Eh, det, det, man ser hon, hos de yngre samma sak som man ser i befolkningen i stort, att det finns en tydlig eh, skillnad i politiska sympatier mellan, mellan män och kvinnor. Och det gäller, gäller även yngre män och yngre kvinnor då. Där... Eh, de unga kvinnorna tydligt tenderar att ligga mer åt vänster och de unga männen tenderar att ligga mer åt höger så att säga. Och det, och det är ganska rejäla skillnader faktiskt och det ser man men som sagt det ser man även i befolkningen i stort.
0: Mm. Tack så mycket Hans Rosén, politikreporter här på Dagens Nyheter.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmulakai som också var ljudtekniker för det här avsnittet. Teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Palmira Kokari-Menga. I'm